0: Herzlich willkommen zu Vorarlberg live am Mittwoch, den 23. Dezember. Es weihnachtet in Vorarlberg und aus diesem Grund ist auch unsere Gästeliste heute ein bisschen weihnachtlich jedenfalls. Ich freue mich sehr, dass neben Landeshauptmann Markus Wallner, ganz unweihnachtlich, später zum Thema Impfstoff, auch Landesbischof Benno Elbs bei uns im Studio ist. Herr Bischof, einen schönen Abend.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Wollen wir mal kurz die Szenerie wechseln und vom schönen Vorarlberg auf die griechischen Inseln gehen. Das ist ein Bild, das wir jetzt gleich im Hintergrund sehen, äh, aus den Flüchtlingslagern äh, auf den griechischen Inseln. Im konkreten Fall ist das noch äh, Moria, äh, aufgenommen vom AFP-Fotografen Angelos Zorzinis äh, im September. Das Kinderhilfswerk UNICEF, deshalb erwähne ich das, hat dieses Bild zu ihrem Bild des Jahres auserkoren, gerade gestern. Es ist diese Realität, die wir hier im schönen Europa nicht gerne an uns heranlassen und um das auch große politische Diskussionen gibt, ob Flüchtlinge, Kinder, unbegleitete Minderjährige jetzt doch nach Österreich geholt werden sollen oder nicht. Die Regierung zeigt sich unnachgiebig. Ist das ein Fehler?
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, bei dieser Frage das Herz sozusagen am richtigen Ort zu haben, wir brauchen derzeit keinen Lockdown des Herzens, sondern wir brauchen sehr aufmerksame Zugangsweise zu diesem Thema. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wenn man über das Thema Flucht redet, Flüchtende redet, wie können wir sicherstellen, dass es Unterbringungen gibt, dass es Quartiere gibt, die menschenwürdig sind. Das ist im Grunde genommen aus meiner Sicht die zentrale Frage. Und da gibt es natürlich total unterschiedliche Zugänge, es gibt den Zugang zu helfen dort, wo die Menschen sind, in den Lagern, möglichst, niemand von uns kann sich Flucht vorstellen, aber darum sage ich, möglichst, Bedingungen zu schaffen, wo Menschen doch auch irgendwie menschenwürdig leben können. Und es gibt natürlich auch Ausnahmesituationen, ganz schwierige Situationen, wo es notwendig ist, glaube ich, sehr direkt und unmittelbar aus der Not heraus zu helfen. Und das ist äh, natürlich auch, vor allem dann, wenn es um Kinder geht, wenn es um Familien geht, äh, dann ist, glaube ich, unsere Aufmerksamkeit und unser Herz besonders gefordert.
0: Dann aber doch nochmal konkret nachgefragt. Reicht es also, im nähammerschen Sinne Decken äh, nach Griechenland zu fliegen und dort eine Kinderherberge anzukündigen? Oder müsste Österreich jetzt handeln und einzelne geflüchtete Kinder aufnehmen?
1: Ich verwende hier das kirchliche entscheidende Wort et, 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 sowohl als auch. Und wir haben uns in der Bischofskonferenz ja dazu auch ganz eindeutig geäußert, dass es aus unserer Sicht wichtig ist, auch beide Zugänge äh, zu wählen und ich betone wirklich beide, weil die Unterstützung der Regierung dort auch entscheidend wichtig ist. Es hilft auch nicht, wenn jetzt eine Zahl von Flüchtenden hierher genommen werden und die übrigen dann auch in schwierigsten Umständen zurückbleiben. Also man muss das auch im Blick haben, darum sage ich, sowohl als auch dort helfen, so gut wir können, aber auch Menschen unmittelbar aus dieser Situation herauszunehmen und da denken wir an Kinder äh, mit Familien, wie wir es ja auch schon öfter als Bischöfe gebeten haben, dass das ein guter Schritt
0: wäre. Die Trennung von Kirche und Staat stellt niemand in Frage und doch gibt es in unserem Kulturkreis natürlich sehr viele Verbindungen, auch zwischen Politik und der römisch-katholischen Religion, wenn ich auch nur an die Grundthese der Volkspartei denke, christlich-sozial zu sein. Wie christlich-sozial ist die ÖVP? die türkise ÖVP in dieser Frage für Sie?
1: Also ich bin jetzt nicht der Bischof, der Noten vergibt und jemanden beurteilt, wie christlich Sozialer ist. Ich glaube, das ist eine Frage, die jeder Mensch, auch jeder Politiker und jede Politikerin nur im eigenen Gewissen verantworten kann und beantworten kann. Was für mich die entscheidende Frage ist, ob ich christlich bin oder nicht, ist die Frage, ob ich das tun würde, oder tun möchte, was Jesus in dieser Situation tun würde. Das ist für mich das Kriterium. Jesus ist äh, faktisch das Vorbild, das Role Model, wenn man das ganz modern so sagen möchte, für unser Handeln als Christinnen und Christen. Und die Frage ist, was würde er in einer konkreten Situation tun? Und je mehr ich das äh, mir gelingt, das umzusetzen, desto mehr handle ich äh, christlich. Und da muss man natürlich auch sagen, dass Politik... Auch menschliches Leben, nicht nur Politik, auch mein persönliches Leben ist immer ein Kompromiss, ich muss immer Kompromisse zwischen verschiedenen Situationen finden und für mich persönlich gibt es dann natürlich sehr viele Fragen, wenn ich auch an die Umweltfrage, an die Schöpfungsfrage denke, natürlich an die Frage der Flucht und so weiter, da habe ich manchmal persönlich auch ein schlechtes Gewissen, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich könnte vielleicht auch noch mehr tun, ich habe auch noch vielleicht finanzielle Möglichkeiten, um noch mehr zu tun und darum ist das eine ganz schwierige Gewissensfrage und ich bin sicher nicht jemand, der auf ein einen anderen Menschen mit dem Finger zeigt, sondern ich kann nur von mir reden und ich sage, bei mir persönlich hat das immer Luft nach oben, wenn ich Jesus so als Vorbild vor mir habe oder Weihnachten als Vorbild habe und das wird wahrscheinlich bei den meisten Menschen so sein.
0: Weihnachten ist ein gutes Stichwort und gehen wir damit zurück nach Vorarlberg für den Moment. Diese Weihnachtstage, die anstehen, werden ja anders für alle von uns, als wir das gewohnt sind. Viele werden vielleicht versuchen, das im normalen Rahmen zu begehen und doch werden wir weniger Menschen treffen, tendenziell in mehreren Situationen gegebenenfalls auch ganz allein sein. Welche Rolle spielt die Einsamkeit in unserem Leben?
1: Ich glaube, dass die Einsamkeit eines der wichtigen und großen Probleme im Heute ist und auch in der Zukunft. Es gibt ja viel Literatur und viele Wissenschaftler, die vor allem sagen, dass die Einsamkeit, die Krankheit, die Herausforderung für unsere Zukunft ist. Und das erleben wir natürlich jetzt besonders auch in der Zeit der Pandemie. Und äh, das ist schon eine große Sorge. Äh, es hat mich schon sehr berührt, viele äh, Situationen, die wir in den Medien gesehen haben, wo alte Menschen durch Glasfenster nur mit ihren Kindern, Enkeln reden konnten. Ich denke an, an, jetzt auch, an Weihnachten ist ja sowieso die Situation, wo, wo, wo die Gefühle ganz stark angerührt sind, wo vieles so irgendwie wie, wie in einem Brennglas auf uns zukommt. Deshalb ist Weihnachten für alle Menschen wichtig, für die Gläubigen und für die weniger Gläubigen, weil, weil da wird das Menschliche so sichtbar, die, die Angst, die Hoffnung und eben auch die Einsamkeit. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir so Brücken über den Abgrund der Einsamkeit versuchen zu bauen und eine Brücke ist für mich schon auch das Geschenk, ganz kleine Geschenke. Das kann ein Blick sein, ein Anruf, eine Karte oder ein kleines Geschenk, wo ich jemandem zeige, ich baue eine Brücke zu dir, eine Brücke über diesen Abgrund der, Men der, der Einsamkeit und das ist etwas, was ich vielen Menschen und auch mir persönlich wünsche und ich glaube, dass diese Einsamkeit ein ganz ein wichtiges, ein wichtiges Thema ist. Und was vielleicht jetzt theologisch gesagt da im Zentrum steht, weil äh, das ist äh, die große Zusage an Weihnachten, wo Gott sagt, ich mache mich nicht aus dem Staub. Ich bin dort, wo du bist. Ich Liebe dich, Mensch, wie Karl Rahner einmal gesagt hat, ich liebe dich, du Welt. Und das ist, und äh, deshalb liegt in der Krippe eigentlich jetzt ein bisschen bildlich gesagt, der Liebesbrief Gottes an uns. Und an dem dürfen wir uns, glaube ich, schon auch freuen. Und im Sinn des vorhergehenden Gedankens, es ist eine Zusage Weihnachten an mich, dass ich so in dieser Liebe Gottes geborgen bin. Aber es ist genauso ein Auftrag, dass ich versuche, nach meinen Möglichkeiten auch anderen Menschen diese Zuwendung, diese Wertschätzung, diesen Respekt oder Liebe, wenn man es mit diesem großen Wort sagen möchte, weitergebe.
0: Im Laufe der Corona-Krise sind in Vorarlberg über 200 Menschen gestorben, ähm, gerade in den letzten Wochen viel mehr als üblicherweise und die Begräbnisse fanden im kleinsten äh, Kreis statt, ein richtiges nehmen war oft die Rückmeldung sei derzeit gar nicht möglich. Wie gehen Trauernde in dieser Situation um? Was für Themen haben Sie in den vergangenen Tagen und Wochen mitbekommen?
1: Ja, das ist äh, wohl etwas vom Schwierigsten für uns Menschen, wenn wir uns von unseren Lieben nicht verabschieden können wenn wir beim Sterben nicht dabei sein können. Es ist äh, furchtbar, sich das vorzustellen. Ich bin auf der Intensivstation. Es sind zwar unwahrscheinlich nette Ärztinnen, Ärzte, Schwestern hier, die sich liebevoll um mich kümmern, aber ich kann mit meinen Angehörigen nicht unmittelbar in Kontakt treten, ich kann sie nicht umarmen. Und hier entstehen sehr, sehr viele und tiefe Wunden. Und das dürfen wir uns, äh, glaube ich, nicht vergessen, dass viele Menschen in unserer Umgebung sind, die in diesem Sinn verwundet und, und verletzt sind und, und darum brauchen wir, glaube ich, auch sehr viel Geduld im Umgang miteinander, sehr, sehr, sehr viel Wertschätzung und Respekt in diesem Umgang miteinander und wir möchten schon versuchen, als Kirche im neuen Jahr, am, ziemlich am Anfang, wenn der Lockdown dann vorbei ist, ein ein gemeinsames Zeichen der Trauer zu setzen und Menschen auch einzuladen, dieser Trauer auch öffentlich noch Raum zu geben. Wie wir das genau machen, wissen wir noch nicht. Wir haben nur diese Tage darüber äh, gesprochen. Wir möchten auch als Bischofskonferenz am Anfang des Jahres bewusst eine Novene, ein Neun-Tage-Gebet äh, starten, dazu einladen, um zu zeigen, es gibt auch diese Dimension aus dem Ewigen, gerade in Weihnachten, es gibt diese Dimension der Hoffnung, der Zuversicht, die weitergeht als nur über die Grenzen sozusagen irgendwo, sondern ins ewige, wenn man das jetzt so bildlich sagen will. Und wir wollen auch einen Ort, eine Möglichkeit der Aufarbeitung, der Heilung, der Trauer irgendwie gestalten. Und sind das schon ein bisschen Ideen zusammen, ich möchte natürlich da auch dann gern noch auf. Den Herrn Landeshauptmann und die öffentlichen Stellen zukommen, weil ich glaube, dass es noch wichtig wäre für unser Land, einen solchen Moment der Trauer, des, der heilsamen Erinnerung an die in der Pandemie verstorbenen Menschen äh, zu begehen.
0: Eine Feierlichkeit, die näher bevorsteht, ist das äh, Weihnachtsfest und auch der Heilige Abendmorgen. Traditionell für viele Familien mit dem Besuch der Christmette verbunden. Das wird in diesem Jahr anders ablaufen als üblich. Auch ein gemeinsames äh, Stille Nacht, Heilige Nacht wird ja offensichtlich nur gesummt werden können. Wie, auf was müssen sich Gläubige vorbereiten?
1: Ich glaube, äh, Gläubige dürfen sich freuen, dass wir dieses Fest so feiern können. Ich glaube, dass es auch sehr viele Menschen gibt, die sich jetzt auch wirklich auf ein gemeinsames Fest freuen, weil wir merken alle, dass wir ein bisschen müde sind, erschöpft sind. Die Krise geht schon sehr, sehr lange für viele von uns und äh, wir möchten die Gottesdienste so kreativ gestalten wie möglich, immer im, im Blick auch die Sicherheit äh, der Menschen zu haben, aber es gibt natürlich wunderschöne musikalische Gestaltungen, es gibt äh, Sängerinnen und Sänger, es gibt Instrumente, da Listen. Wir haben auch mehrere Gottesdienste in vielen Pfarrgemeinden, damit sich die Menschen ein bisschen aufteilen können, damit auch alle, die einen weihnachtlichen Gottesdienst besuchen möchten, das können. Und wirklich, ich hoffe schon sehr, und das wäre mein großer Wunsch, dass es für viele Menschen auch diese, diese Gottesdienste eine Quelle für Zuversicht, für Hoffnung sind für das neue Jahr und, glaube ich, auch einen, einen Moment der Dankbarkeit, weil wir haben, und das muss man ehrlicherweise auch sagen, eine Riesenkrise, wirklich gut miteinander äh, bisher geschafft, mit so vielen Menschen, die sich da engagiert haben. Und ich glaube, da braucht es auch diesen Moment äh, der gemeinsamen Dankbarkeit.
0: Was wird von diesem Jahr 2020, für das viele nicht die allerbesten Worte finden würden, was wird für Sie von diesem Jahr 2020 bleiben? Ja, es ist äh,
1: auf der einen Seite so, dass es für mich schon auch ein großes Krisenjahr war, und das darf man nicht äh, kleinreden, dass die Krise wirklich auch eine Armutskrise ist. Es trifft vor allem auch die, die arm sind, ob das im Blick auf die Welt ist, äh, die viele, vielen Regionen der Welt oder bei uns auch, äh, trifft es auch viele, die schon wenig haben. Also es ist eine große Armutskrise, denke ich auch. Und auf der anderen Seite, das Schöne daran ist, die Solidarität, die entstanden ist, dass wir doch, und viele von uns, leider gibt es auch natürlich immer wieder auch andere Situationen, äh, und da habe ich schon noch ein bisschen Probleme mit den politischen Auseinandersetzungen, ehrlich gesagt, zu diesem Thema. Aber grundsätzlich, dass es diese Solidarität, dieses Wert schätzende Aufeinanderschauen gibt. Das ist, glaube ich, ein großes Geschenk. Und was für die Kirche und auch für die Welt, glaube ich, ein großes äh, äh, Geschenk ist, ist, dass wir vor einem Jahr nicht gedacht hätten, zu was wir alles möglich fähig sind, zu welchen Veränderungen, zu welchen neuen Perspektiven, zu welchen Kompromissen, äh, gerade auch wenn ich an die Kirche denke, neue Digitalisierung, auch im Bereich der Gottesdienste und so weiter, da ist natürlich auch durch diese Notsituation viel Neues entstanden, das ich eigentlich auch nicht missen möchte, das ich auch als Geschenk empfinde.
0: Wie werden Sie Weihnachten feiern?
1: Ich werde Weihnachten äh, ganz äh, im kleinsten Kreis feiern, vermutlich oder nicht vermutlich, ziemlich sicher am Heiligen Abend, wenn ich nicht positiv bin, ich werde mich natürlich vorher testen, werde ich zu meiner Mutter fahren und zur Familie von meinem Bruder, die im gleichen Haus wohnen. Dann gehe ich nach felkirchen habe dann um 21 Uhr die Mitte im Dom und dann haben wir dann um Viertel vor 11 Uhr in der Nacht noch einmal eine ganz kurze einen kurzen Gottesdienst, eine Viertelstunde so auch und dann werde ich am Sonntag, oder am Weihnachtstag am 25. auch den Gottesdienst im Dom feiern, werde einige Menschen anrufen, von denen ich glaube oder hoffe, dass sie sich freuen, wenn ich anrufe. Ich habe schon ein paar Familien und auch Situationen, die in diesem Jahr besonders schwierig waren, die ich halt so mitbekommen habe, und die möchte ich auch noch zu Weihnachten anrufen, um vielleicht ein bisschen Mut und, und Zuversicht zu, zu geben.
0: Was wünscht sich der Bischof vom Christkind?
1: Der Bischof wünscht sich vom Christkind, dass er selber immer mehr dieses Geheimnis versteht und im Herzen spüren darf, dass Gott mit mir ist, dass Gott äh, mich stärkt, mir Zuversicht und Hoffnung schenkt. Das ist äh, ein großer Wunsch. Und ich wünsche mir auch, dass äh, wir als Menschen weiter in den Weg gehen der, der Solidarität, des Aufeinanderschauens, dass die Armen nicht zurücklassen und dass wir so mitbauen an einer menschlichen, äh, christlichen, äh, humanen Welt. Das ist eigentlich so äh, mein größter Wunsch. Neben dem, dass ich mir natürlich über einen schönen Christbaum freue, über Schokolade, über einen Weihnachtsstollen und Keks und so. Aber das sind die, die kleinen Wünsche, ohne die würde ich auch überleben, aber die, überleben, aber die großen sind natürlich schon tief im Herzen.
0: Auch Gesundheit steht auf dem Wunschzettel vieler Menschen, da noch kurz nachgefragt würden, werden Sie sich impfen lassen?
1: Ich habe mir gedacht, ehrlich gesagt, ist das eine Frage, wo ich jetzt nicht Ja oder Na sagen kann, weil ich mir gedacht habe, und das finde ich als guten Zugang für mich persönlich, dass ich mit meinem Arzt, mit reden werde, sobald es dann die Impfung tatsächlich wirklich gibt und mit ihm besprechen werde, was er für meine Situation, für meine Lebens- und Gesundheitssituation als richtig erachtet und werde dem medizinischen Rat, dem ich vertraue, folgen. Und der wird, so wie ich das einschätze, heißen, lass dich impfen und dann werde ich mich auch impfen lassen.
0: Herr Bischof, vielen Dank für den Besuch bei uns bei Vorarlberg Live. Eine schöne Weihnachtszeit, ein paar ruhige Tage zwischendrin und ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wiedersehen.
1: Ja, ich danke auch für die Einladung heute Abend und ich möchte auch den... Hörerinnen, Zuseherinnen ganz, ganz herzlich gesegnete Weihnachten wünschen und vor allem diese Erfahrung, dass Gott mit ihnen ist und dass sie ein paar wertschätzende, aufbauende, zuversichtliche Stunden haben mit den Menschen, die sie lieben und von denen sie geliebt werden. Und dann ist äh, Weihnachten und das möchte ich Ihnen von ganzem Herzen wünschen.
0: Vielen Dank, Bischof Benno Elbs. Und das Gespräch mit dem Landesbischof haben wir aus der vor wenigen Minuten aufgezeichnet. Es gibt ein Thema, das dieser Tage die Telefonleitungen zwischen Wien und der Landesregierung in Bregenz glühen lässt. Das ist das Thema Impfstoff. Ursprünglich sollte Vorarlberg ganz wenige Impfdosen bekommen. Im Januar hieß das, wenn man den Landeshauptmann hier an dieser Stelle fragte vor noch einer Woche, wann wird in Vorarlberg geimpft, dann war ein Termin rund um den 11. Januar in Planung. Das war dann nach einem Videotelefonat mit dem Bundeskanzler Anders, da hieß es dann, in allen Bundesländern wird zeitgleich geimpft und der kurzzeitige Jubel blieb den Vorarlbergern im Halse stecken, denn als klar war, dass nur ein einziges Fläschchen Impfstoff mit einem Hubschrauber nach Vorarlberg geflogen werden sollte für ein prestigeträchtiges Bild, da hat die Vorarlberger Landesregierung sich gleich dazu entschieden, Nein Danke zu sagen. Das äh, hat heute die Vorarlberger Nachrichten kurz berichtet und das hat gestern Abend im Vorfeld für massiven Wirbel zwischen Wien und Vorarlberg gesorgt. Jedenfalls ist es jetzt so, dass plötzlich 1000 Impfdosen nach Vorarlberg kommen sollen. Wie es dazu kam, das kann uns am besten Landeshauptmann Markus Wallner erklären. Er ist jetzt Gast bei uns im Studio bei Vorarlberg Live. Herr Landeshauptmann, herzlichen Dank fürs Kommen.
2: Vielen Dank für die Einladung und schönen guten Abend.
0: Wie hat das funktioniert mit der wundersamen Impfstoffvermehrung?
2: Es ist Weihnachten, da sind offenbar immer noch kleinere Wunder möglich. Aber ich würde mal sagen, die gute Nachricht ist ja eigentlich die, dass wir überhaupt ins Impfen hineinkommen. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass das in diesem Jahr schon passiert. Man muss ja in erster Linie einmal einen Dank Richtung Wissenschaft sagen, in Richtung Forschung sagen, in Richtung, in dem Fall auch Richtung Europäische Union, weil die auch sehr schnell war in der Zulassung dieses Impfstoffes. Auch mit allen Sicherheitsvorschriften, also ohne Abstriche in der Sicherheit ist, glaube ich, eine wichtige Nachricht an jene, die sich impfen lassen wollen und auch impfen lassen müssen vielleicht. Also das ist eine Trendwende. Wir gehen in eine andere Richtung. Wir haben acht Monate Pandemie hinter uns, rauf und runter, Lockdown, zu und aufsperren und hin und her. Hat schon viele, glaube ich, an den Rand der Möglichkeiten gebracht, auch an den Rand der Geduld in vielen Fragen. Jetzt kann man erstmal sagen, zum Jahreswechsel hin, wird mit Impfungen begonnen werden, auch bei uns im Lande. Das war ein bisschen ein, ein, ein holpriger Beginn in der Frage, wann wird wirklich was, in welcher Größenordnung geliefert werden können. In den letzten Tagen hat sie es geklärt, man würde nur im Osten Österreichs in zwei Bundesländern irgendwie beginnen, später auch bei uns. Wir waren da relativ gelassen, haben aber auch dazu gesagt, wenn es möglich ist, wäre es richtig, aus meiner Sicht auch, eigentlich in allen Bundesländern zumindest zu beginnen. Es ist auch ein Zeichen an die Bevölkerung, natürlich noch in diesem Jahr, auch gegen Ende des Jahres hin, sagen zu können, schauen Sie, wir kommen jetzt einfach einen Schritt weiter. Ich glaube, man darf jetzt von der Frage, wie viele Dosen verimpft werden, sich nicht alleine leiten lassen, sondern auch von der Zuversicht, die dahinter steckt. Weil das natürlich schon ein ganz starkes Signal ist, dass man es ernst meint und dass man jetzt etwas in die Hand bekommt, nämlich Impfmöglichkeiten die bei ausreichender Lieferung der nächsten Monate eine völlige Veränderung der Lage ins Positive bringen können. Und das ist zu Weihnachten wichtig für die Leute, weil ja es gibt auch Weihnachtsstress, es gibt einen zweiten Lockdown, es gibt vieles, das die Leute beunruhigt. Jetzt dürfte es klar werden, wir werden am Wochenende eine Lieferung bekommen, übrigens auch ohne Hubschrauber, also alle diese Dinge konnten aus dem Weg geräumt werden und haben gesagt, wir brauchen auch keinen Hubschrauber, es kann man auch bei Auto herliefern, das wird also ganz seriös und ordentlich gemacht werden und wir werden auch ausreichend Impfstoff bekommen. Jedes Bundesland kann bis zu 970 Dosen ungefähr anfordern. Das hängt eher damit zusammen, wo beginnt man, in welcher Größenordnung. Es kann über mehrere Tage dann gehen. Es ist einfach wichtig, einen Anfang zu setzen. Und wir werden am 27. also am Sonntag diesen Anfang setzen. Wir sind dabei, jetzt zwei Heimstandorte auszusuchen. Die sind im Wesentlichen auch fixiert. Da wird im Moment gerade, wird das auch organisatorisch vorbereitet, es ist einiges zu tun. Man muss das auch gut machen, braucht die Ärzte dazu. Das Personal muss gefragt werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen einwilligen. Es braucht Aufklärungsgespräche. Also ich finde, wir sollten starten, aber seriös und gut starten. Nicht übereilt, aber, aber auch ein Signal senden. Auch heuer noch, wir schließen dieses Jahr nicht mit der Frage, wie geht's weiter, sondern wir schließen dieses Jahr mit der Botschaft, wir beginnen zu impfen. Und das ist eigentlich eine Freude zu Weihnachten, wenn wir das so sagen können. Ja, und es stimmt, es ging ein bisschen hin und her und auf und ab sozusagen. Wie geht das jetzt wirklich? Auch auf der Ebene der Administration waren sich da offenbar auch nicht immer alle einig. Wann kann wie, was wirklich geliefert werden? Unser Standpunkt war ein klarer. Mit fünf bis zehn Impfdosen kann eigentlich kein Mensch was anfangen, wenn man vom, vom Beginnen reden will. Aber wenn das in die in die ähm, zwei, drei, 400 hinaufsteigen kann, bis 900, äh, dann ist das schon ein Beginn. Und so wie es jetzt aussieht, werden wir ein Angebot machen können, und am Sonntag beginnend eine Größenordnung von 220 Personen ungefähr. Und das kann sich dann ja auch steigern, die nächsten Tage hinaus.
0: Das heißt, das Ziel wäre, wenn das im Bereich von 220 Personen, wie Sie sagen, liegt, ungefähr zwei Alten- oder Pflegeheime inklusive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst vollständig impfen zu können.
2: Ja, das ist genau richtig so und äh, es ist ja auch vorgesehen in der ersten Stufe bundesweit, ich halte es auch für eine richtige Entscheidung, zu sagen, wir beginnen bei den Pflegeheimen. Äh, man weiß, wie, wie äh, die Covid-Lage, die Corona-Situation in den Pflegeheimen aussieht, nämlich da und dort auch sehr, sehr, sehr schwierig und sehr trist. Es gibt viele Todesfälle auch in Pflegeheimen. Auch, im Fall, man man dann, auch bei uns ist das so der Fall. Also das ist eine Zielgruppe von, von äh, Bevölkerungskreisen, die einfach einem besonderen Risiko ausgesetzt ist. Das Handling im Heim ist alles andere wie wirklich einfach in der Frage. Äh, und es ist richtig, dort wirklich bei dieser älteren Zielgruppe in den Heimen zu beginnen, vor allem auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern wir haben jetzt zwei Heime ausgesucht, eines wird in Höchst sein und das zweite wird in Bregenz sein. Das ist heute schon fixiert worden. Jetzt beginnen die ersten Gespräche, die Organisation. Aber das ist schon eine Gruppe von etwa 220, die ersten 60 am Sonntag, so wie es jetzt aussieht. Und dann wird es auch Montag, Dienstag, Mittwoch weitergehen und dann werden wir sehen, ob wir noch weitere Lieferungen brauchen. Aber ja, ab einer Größenordnung von, von 100, 200 ist natürlich vernünftig zu beginnen. Mit fünf bis zehn Impfdosen hätte ich das nicht gemacht, weil das kann man nicht richtig ernst nehmen. Aber so kann man sagen, wir beginnen in einem sehr kritischen Bereich, nämlich in den Pflegeheimen, wo einfach viel Risiko drinnen ist. Beginnen wir mit dieser Impfung und ich glaube, da warten auch viele drauf, weil einfach ist das in den Pflegeheimen ja nicht. Und gerade die älteren Personen sind schon einem sehr, sehr hohen Risiko ausgesetzt, wenn sie eine Ansteckung erreicht. Deswegen auch viele leider Todesfälle dort. Also ich halte es absolut für richtig mit auch hohem Tempo zu schauen, dass wir in den Pflegeheimen beginnen. Es muss dann ja weitergehen in die Spitäler hinein, aber auch Behinderteneinrichtungen und so weiter. Also überall dort, wo auch kritische Bevölkerungsgruppen mit hohem Risiko da sind. Ich meine einfach schrittweise ausrollen. Das wird sich eigentlich letztlich an der Verfügbarkeit des Impfstoffes orientieren müssen. Ich glaube, es wird ein langsamer Beginn sein, weil die Lieferungen sind nicht so einfach zu bekommen. Aber es ist eine gute Aussicht da. Und das muss man steigern bis zum Sommer hin. Wenn Was Plan glauben Sie, bis
0: wann werden alle Vorarlbergerinnen oder Vorarlberger, wie das jetzt hier heißt, ein Impfangebot bekommen können? Die Hoffnung ist immer noch da, dass möglichst viele darauf zurückgreifen und sich impfen lassen, wobei die mhm. aktuellen Zahlen in Umfragen zur Impfbereitschaft nicht äh, besonders hoch sind.
2: Ja, mit Umfragen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Man weiß bei Impfungen nicht so ganz, wie es läuft. Natürlich gibt es Impfgegner, es gibt auch harte Impfgegner. Es gibt äh, eine große Gruppe von, von Personen, die sich gut überlegen, was eigentlich auch richtig ist. Ich sage immer, wir müssen niemanden überreden, sondern überzeugen. Das wird äh, einfach ganz entscheidend sein. Man muss gute Informationen bekommen. Es ist die Ärzteschaft ganz stark mit an Bord. Ich glaube, dass der Hausarzt, der eigene Hausarzt, der, so wie es davor der Herr Bischof eigentlich erklärt hat, eine, eine, eine große Bedeutung bekommt jetzt in der Frage, soll ich impfen gehen oder nicht? Unser Landesbischof hat so reagiert, wie, glaube ich, jeder von uns reagieren würde. Ich würde jetzt spontan sagen, ich gehe sicher impfen, weil ich der Wissenschaft vertraue, und weil es der einzige Ausweg sein wird. Aber es ist schon gut zu sagen, ich rede mit meinem Hausarzt, man sieht sofort, wohin man sich wendet. Ich glaube, man geht einfach dorthin, wo man das Gefühl hat, die Herren verstehen was davon oder auch die Damen. Und der Hausarzt, der, der wird an Bord sein. Gerade die Vorarlberger Ärzteschaft wirbt massiv für diese Impfung und ich glaube, das kann uns sehr helfen. Bis zum Sommer hin kann da vieles passieren. Jetzt bin ich mit den Prognosen wirklich vorsichtig, weil wir halt einfach auch von diesen Lieferungen in großen Mengen abhängig sind. Aber es ist schon der Plan, im zweiten Quartal der Bevölkerung insgesamt, Impfstoff anbieten zu können. Und dann wären wir natürlich im zweiten Halbjahr 2021 einen großen Schritt weiter. Wir wissen alle, das ist noch ein weiter Weg, aber es ist eine Perspektive.
0: Was ist der richtige Zeitpunkt für einen Politiker, sich impfen zu lassen? Was sind Ihre Überlegungen dazu?
2: Ja, das ist gut. Ich wollte eigentlich so vorgehen und habe es immer noch vor, wie es die Impfplanung vorsieht. Nämlich man will beginnen beim, bei den älteren Persönlichkeiten, man meint vor allem jetzt einmal am Beginn, ich sagen, die über 80-Jährigen sogar, über 85-Jährigen und auch die Bewohnerinnen und Bewohner im Pflegeheim. Ich halte es für richtig, dass man den Impfstoff auch für diese Gruppe jetzt zur Verfügung stellt und sich in keinster Weise vordrängt. Und dann wird es vielleicht eine zweite Phase geben, wo Berufsgruppen auch geimpft werden und so weiter, wo ich mir auch jederzeit vorstellen kann, eine Impfung zu machen. Also ich sehe das relativ entspannt, aber ich will natürlich niemandem irgendwie auch nur einen Tropfen Impfstoff wegnehmen, sondern ich möchte schon sagen, gehen wir bei diesen Gruppen vor, die einfach ein höheres Risiko haben, wie ich es, glaube ich, persönlich habe. Und das sind sicher einmal die älteren Personenkreise. In Wahrheit ist es ja auch so, wir haben ungefähr, ich würde sagen, nach der letzten Volkszählung, werden das etwa 70.000 sein Vorarlbergerinnen und Vorarlberger über 65 die müssten eigentlich zuerst geimpft werden, vor allen anderen, wenn es irgendwie geht, inklusive einigen wichtigen Berufsgruppen. Aber äh, wenn diese Gruppe erreicht werden würde mit einem hohen Anteil, dann wäre der Druck natürlich auf die Spitäler, auf die Intensivstationen an sich schon in wenigen Monaten weg. Das heißt, äh, wenn das gelingen würde, dann wäre auch der Druck für einen weiteren Lockdown wahrscheinlich ziemlich stark zu reduzieren, weil wenn es gelingt, den Virus so niedrig zu halten, dass er nicht unsere Spitäler und Pflegeheime und alle Sozialsysteme so extrem belastet, wie es jetzt fast passiert ist, dann können wir auch ein bisschen beruhigter in diese Monate hineingehen und wahrscheinlich auch die Wirtschaft etwas besser laufen lassen. Von daher würde ich eigentlich anraten, dass alle über 65-Jährigen eigentlich vorgezogen werden, ziemlich bald. Und da bin ich noch nicht angekommen bei dem Alter, also ich hätte noch dann ein wenig Zeit. Aber wie gesagt, wenn es die Öffentlichkeit verlangt, dass man auch sagt, mit Vorbildwirkung voranzugehen, da mache ich das natürlich auch.
0: Soweit haben wir das verstanden. Wir werden jetzt über Weihnachten eine ruhige Zeit haben. Es wird zu weniger Kontakten kommen, ein bisschen Skifahren, gegebenenfalls möglich. Dort, wo es Gondeln gibt mit FFP2-Maske, ja, sei es drum. Wir werden diese Weihnachtstage vorsichtig vorüberbringen. Irgendwann wird das neue Jahr da sein und dann beginnen diese Tage, wo es zu einer Öffnung kommen soll. Es ist ja die Rede davon gewesen, auch den Handel, auch die Gastronomie zu öffnen, auch die Hotellerie für den Tourismus aber einen Unterschied einzuführen zwischen Getesteten, Nicht-Getesteten äh, und irgendwann dann später vielleicht auch mal Geimpften und Nicht-Geimpften. Gibt es da schon Fortschritte, wie das nachgewiesen werden soll? Weil da gibt es ja juristisch, aber auch viele andere Fragen äh, noch dazu. Das ist noch nicht geklärt, ob der Friseur dann überprüft, ob ich getestet bin oder nicht.
2: Ich glaube, äh, es braucht eine eigene gesetzliche Regelung dazu. Der Bund hat heute angekündigt in einer Videokonferenz aller Landeshauptleute und des Bundeskanzlers, auch des Gesundheitsministers, dass die Frage dieser Massentestungen und das sogenannte Freitesten auf eine klare rechtliche Grundlage gestellt werden muss. Das würde ich auch anraten, weil das wichtig ist, man soll sich auskennen, was geht, was geht nicht. Eigentlich ist die Idee dahinter, die ist schon richtig zu sagen, wir testen jetzt intensiv über die Weihnachtstage. Übrigens sind da heute schon die ersten 5000 wieder hingegangen. An sich ein gutes Zeichen. Die Leute wollen auch ein, ein, ein Testergebnis jetzt auch zu Weihnachten haben. Wir werden dann auch weiter testen im Bereich der Betriebe, auch um migrantische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen besser zu erreichen wie beim letzten Mal. 30 Großbetriebe bringen sich in die nächste Testung mit ein, schon über Neujahr drüber, also schon am, noch vor drei König und ein bisschen danach. Wir werden an Schulstandorte gehen und zwar mit der Schulöffnung parallel dazu. Die 13 größten Schulen haben sich bereits angemeldet. Dort werden Schülerinnen und Schüler auch eingeladen. Beim letzten Mal hatten wir so ein bisschen ein Problem, wie erreichen wir die Jugend. Ich habe deswegen gesagt, wieso gehen wir nicht direkt mit einem mobilen Team hin an die Schulen, machen ein gutes Angebot, es wird perfekt organisiert sein, um auch die Schüler zu erreichen. Und dann kommt eine große Flächentestung, 15., 16., 17. Angebot für ganz Vorarlberg. Ja, das sollte man wahrnehmen. Ich rufe jetzt schon auf, weil es werden Regelungen kommen, wo dann ab 18. Jänner, wenn die Dinge wieder aufgehen könnten, je nach Inzidenzlage, man nicht mehr so leicht alles so einfach bekommt. Es wird nicht jede Tür aufgehen, außer ich bin wirklich getestet. Und ich gehe davon aus, dass für elektronisch ein Testergebnis, ich würde sagen, eine Teilnahmebestätigung, es geht ja niemandem was an, in Wahrheit, aus Datenschutzgründen, wie ein Test ausgegangen ist. Aber es sollte eine Teilnahmebestätigung da sein, und wer mit einer Teilnahmebestätigung unterwegs ist, von dem gehe ich davon aus, dass er eigentlich negativ getestet sein muss. Wäre er positiv, wäre er abgesondert. Und äh, dieses Testergebnis sollte nach meiner Meinung nach auch bei einer Stichprobenkontrolle der Exekutive mit dabei sein. Ich Im schon, besten Fall elektronisch. Ich spüre schon aber es muss dabei sein.
0: Spitzfindigkeiten. Es geht nicht oder juristisch, es geht nicht mehr darum, ob jemand positiv oder negativ ist. Wäre er positiv, wäre man wäre abgesondert, er abgesondert. Genau. Ist man negativ? Kann man die Teilnahmebestätigung vor? Ja, da kommen
2: die wirklich wichtigen Dinge auch zum Vorschein, weil es gibt auch den Datenschutz. Und ich glaube, man kann jetzt nicht ein, ein Testergebnis, ist eine Art, auch eine Art Gesundheitsbefund, den kann man nicht so an die Öffentlichkeit geben. Das wäre nicht richtig, das ist für mich eigentlich klar. Aber ich gehe davon aus, eine Bestätigung, ich war bei diesem Test dabei. Und wenn ich eigentlich in ein Lokal hineingehen möchte, dann gehe ich davon aus, dass derjenige, der das auch vorweisen kann oder vorweisen muss, wenn er auch gefragt wird natürlich, dass er dann auch sagen kann, okay, ich war dort dabei und ich gehe davon aus, es war negativ, sonst dürfte er nicht unterwegs sein. Gut,
0: dann ist irgendwann Aber nehmen
2: Sie an, es gibt eine Kulturveranstaltung, ja. ich glaube, es gibt null Probleme, wir sind beim Eintreten, wir verlangen ein Eintrittsticket, wir werden sagen, waren Sie beim Test dabei? ja dann nein, können Sie das bestätigen, Sie können auf das Konzert hineingehen. Das ist eigentlich auf etwas, was wir auch schon lange warten. Nehmen wir eine Sportveranstaltung her, ich muss bei jeder Sportveranstaltung beim Fußballmatch, beim Hineingehen, irgendeinen Ausweis zeigen, irgendein Ticket zeigen, irgendein Eintrittsticket vorweisen, ich lege bei Handy meinen QR-Code auch dazu und sage, ich war beim Test, ich bin negativ, logischerweise. Sie können hineingehen und es war bisher einfach nicht möglich. Und was kann ich mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, weil es dann auch klarer sein wird, es ist keine Bestrafung, sondern es ist eine positive Motivation. Wer zum Test hingeht, für den werden sich gewisse Eintrittstüren eben wieder öffnen. Und das kann ein Weg sein, zumindest für die Phase danach. Wir haben hier im Haus
0: auch ein Testregime sozusagen, testen uns regelmäßig, auch die ganze Crew hier im Studio, weil wir ja auch den Gästen eine gewisse Sicherheit, die größtmögliche, bieten wollen. Nun ist es so, dass ich auch an der Massentestung teilgenommen habe, die war am 4. Dezember. Wenn ich jetzt mit dem Attest vom 4. Dezember unterwegs bin, sagt ja jeder, der medizinisch halbwegs Ahnung hat, schön für Sie, aber das sagt jetzt überhaupt nichts über Sie aus. Irgendwann wird es Mitte Februar sein und der Massentest vom Januar liegt dann auch schon wieder lang zurück. An welchen Testzeitraum, welchen Gültigkeitszeitraum soll denn so eine Testteilnahme in Zukunft haben?
2: Also wenn es so funktioniert, wie es jetzt aufgebaut ist, dann sind wir ja ziemlich bald nach Weihnachten in einer Phase des Lockdowns. Es gibt doch ziemlich strenge Regeln des oder Nicht Treffens oder Nichttreffens. Das bedeutet, wir gehen davon aus, dass in dieser Zeit natürlich auch der Abstand wieder größer wird. Dann kommt die Phase dieser äh, großen Testung am Wochenende. Da haben uns die Experten jetzt eigentlich bundesweit gesagt, man kann schon davon ausgehen, dass mit diesem Testergebnis eine Phase von 9 bis 14 Tagen, ich will nochmal sagen neun bis zehn Tage, ungefähr eine Testgültigkeit da sein kann. Und es ist ja auch gedacht, am 24. Jänner, wenn man das so ein bisschen gedanklich durchgeht, äh, eigentlich wieder in eine Komplettöffnung hineinzukommen. Wir wissen alle, das hängt ab von, von den Infektionsentwicklungen. Aber wenn am 17. Jänner, sozusagen der letzte Test ist am 18. Januar eine gewisse Öffnung passiert ich kann auf eine Sportveranstaltung oder Kulturveranstaltung gehen, in dieser einen Woche danach muss ich diesen Test nachweisen können und da hat er auch eine vernünftige Gültigkeit Danach wird es immer schwieriger. Das kann dann nicht wochenlang dahingehen. Das heißt, wir müssen wieder Massentests anbieten. Aber eigentlich, die Massentests um
0: werden regelmäßig stattfinden in weiterer Folge. Und dieses Testergebnis könnte, wie auch immer sich das dann gesetzlich und auch sonst äh, manifestieren wird, aber wöchentlich alle zehn Tage, wie auch immer, äh, erneuert werden müssen.
2: Es ist eigentlich im Moment äh, die einzige Idee oder die einzige Alternative zum Lockdown. Weil ansonsten müsste man ja davon ausgehen, die Zahlen steigen wieder an. Äh, ein Blick durch Europa ist da ja auch nicht wahnsinnig beruhigend. Also in Frankreich zum Beispiel gab es ja einen, einen sehr scharfen Lockdown mit einer ganz strengen Ausgangsregelung, wesentlich strenger als in Österreich. Die kamen dann auf eine relativ tiefe Inzidenz unter 50 in sieben Tagen und sind mittlerweile auf dem Weg äh, auf 200 wieder. Das heißt, das kann sich einfach schnell wieder in die andere Richtung entwickeln. Deswegen haben wir schon ausführlich diskutiert, was gibt es für Alternativen gegen dieses ständige Rauf- und Runterfahren der Wirtschaft, wo niemand am Ende was davon haben kann? Und das Ergebnis war, wir müssen wesentlich stärker, regelmäßiger in der Fläche testen, für bestimmte Berufsgruppen regelmäßig testen. Das heißt, wir überlegen uns jetzt für bestimmte Berufsgruppen wöchentlich oder zweiwöchentliche Testangebote zu machen und für die Gesamtbevölkerung zumindest einmal im Monat in der Fläche.
0: Eine neue Welt, die da auf uns zukommt. Zu einem anderen Thema noch, Herr haben wir bekommen sehr viele Leserzuschriften. Auch die Leserbriefspalten haben jeden Tag einen Leserbrief zum Thema Flüchtlinge, Geflüchtete, Flüchtlingslage in Griechenland. Ein Thema, mit dem sich die ÖVP offensichtlich etwas schwer tut. Die Türkise etwas mehr als die schwarze ÖVP, wenn ich das so sagen darf. Wie geht es Ihnen mit dieser Diskussion?
2: Ja, es ist nicht so einfach, natürlich, weil der, die Bilder, die transportiert werden, im Übrigen ja nicht nur aus Lesbos, sondern überhaupt Bilder und noch dazu zu Weihnachten, glaube ich, drücken sie einem noch mehr aufs Gemüt. Ist es schon so, wenn man Kinder oder überhaupt Familien oder auch welche Personen dann auch immer letztlich einfach Menschen im Dreck sieht, die in irgendwelchen Zelten in Lesbos, man muss fast sagen, dahin vegetieren müssen, dann ist das natürlich ein Bild, ein schreckliches Bild, das Europa da abgibt. Und es, es tut weh, wenn eigentlich keine, keine auch vernünftige Strategie und auch kein vernünftiger Ausweg und keine brauchbare Lösung gefunden wird. Ich muss ehrlich dazu sagen, dass ich immer bei der Frage, soll man sozusagen einen legalen Weg nach Europa öffnen oder, oder auch illegale Wege sozusagen zulassen, da hatte ich schon immer eine klare Meinung dazu, weil die Folgewirkungen einfach ganz immens sein können. Und bisher habe ich auch gemeint, wir dürfen uns da auch jetzt von den Bildern alleine nicht nur lenken lassen, sondern wir müssen schon auch entscheiden, was tun wir, wenn wir Kinder beispielsweise einfach aufnehmen würden. Mit welcher Zahl würde das gehen? Übrigens auch Bundessache natürlich. Und was wäre die Folgewirkung dazu? Die griechischen Behörden haben eher davor gewarnt. Die haben gemeint, da werden die nächsten Lager mit Sicherheit brennen oder was dann immer auch passiert. Eigentlich schreckliche Zustände, auch, auch keine gute Antwort in Wahrheit, weil es sind Menschen dahinter und Kinder dahinter. Aber man muss sich trotzdem die Frage stellen, ist das eine, eine Methode, um einen illegalen Weg nach Europa zu öffnen? Werden Kinder da ein Stück weit missbraucht und vorgeschoben? Oder ist es auch tatsächlich so, wie, wie das uns gesagt wird? Ehrlich gesagt, wäre der Moment gekommen, wo, glaube ich, nicht primär die Aufnahme so im Vordergrund stehen würde, sondern primär eine wirklich ernstzunehmende Hilfsaktion von Europa vor Ort, ja, man sagt das schon seit Monaten, aber wirklich greifen müsste. Und es ist nicht ganz nachvollziehbar, wieso das nicht passiert. Und ich glaube, es werden den griechischen Behörden vor allem am allermeisten geholfen, wenn man ihnen vor Ort nicht nur punktuell hilft, ich meine, da versucht jetzt Österreich viel zu tun, sondern eine ernstzunehmende, wirklich auch im Sinne von, von, von Unterkünften und so weiter, ernstzunehmende menschliche Situation vor Ort schafft. Ich glaube, die Antwort zu sagen, auf diesem Wege wird einfach der illegale Weg nach Europa gänzlich geöffnet, ist, glaube ich, auch nicht richtig. Also wir müssen schon überlegen, was wir genau tun. Und ich bin immer dafür gewesen, dass man eine ganz gute auch Absprache mit, den, mit Griechenland macht, also mit dem Staat selber, der unter diesem Problem auch selbst leidet und auch genau hinhört, was ihnen hilft und was ihnen nicht hilft. Und das sollte man nicht weglassen. Wenn die griechischen Verantwortlichen uns sagen, 30, 40, 50 Kinder irgendwo aufzunehmen hilft uns in der Frage nicht weiter, sondern wann, dann brauchen wir eine ernstzunehmende Unterstützung vor Ort, ich glaube, dann ist das schon ein Signal, was eigentlich zu tun wäre. Und da muss sich jeder in Europa irgendwie auch bei der Nase nehmen und sagen, da braucht es ein, ein deutlich stärkeres, intensiveres Engagement. Ich meine, man kann immer die Frage stellen, soll man Kinder aufnehmen oder nicht. Ich glaube, niemand wird sich ernsthaft verweigern, wenn der Bund sagt, wer sie bereit, etwas zu tun im Rahmen der normalen Flüchtlingshilfe. Also Vorarlberg hat enorm viel gemacht in dem Zusammenhang. Österreich ist ein Staat, wo mehr Kinder und Jugendliche aufgenommen wurden, als alle Mitgliedstaaten zusammen, wenn man die Zahl ansieht. Also auch der Vorwurf von die Bundesregierung oder auch an uns zu sagen, da wird zu wenig gemacht, der geht eigentlich ein Stück weit ins Leere. Es gibt kein Land, das mehr Kinder aufgenommen hat. Was allerdings, Österreich.
0: wenn wir bei dem Bild bleiben, dass da viele beschäftigt und dies, diese, diese Formulierung, dass Kinder nachts von Ratten angeknabbert werden, die, glaube ich, ist für alle das, was vor Weihnachten gerade noch gefehlt hat. Das nützt denen nicht, die diese Nacht wieder in diesem Lager verbringen muss, dass Österreich in der Vergangenheit schon so ruhmreiche Taten gemacht hat. Der Landesbischof hat vorher ganz klar gesagt, es schließt das eine, das andere nicht aus. Eigentlich gilt es beides zu tun. Sie warten auf ein Signal des Bundes, den Bund aufzufordern, ein Signal zu senden, würden Sie nicht tun?
2: Nein, auch deswegen nicht, weil man weil man äh, ehrlicherweise die Hintergründe schon genau auch beleuchten muss und wenn man ehrlicherweise sagen muss, so eine Beurteilung muss auch eine bundesweite sein und die Gespräche mit griechischen Behörden und Verantwortlichen, die führt der Bund und die vierte Europäische Union und da muss ich mir ein Stück darauf verlassen, dass da auch eine richtige Beurteilung gemacht wird. Das kann jetzt nicht jeder einfach sagen, äh, vielleicht um sein Gewissen schnell zu beruhigen, ich nehme ein paar Kinder auf. Das halte ich nicht unbedingt für den richtigen Weg. Also es braucht eine, eine, eine Strategie, um uh, überhaupt aus diesem Elend rauszukommen. Und als Verantwortlicher, auch Landeshauptmann an der Spitze eines Landes, uh, könnte ich es mir jetzt leicht machen und sagen, damit wir alle unser Gewissen schnell beruhigen können. Wir nehmen 20 Kinder in Vorarlberg auf. ist nicht wirklich ein Problem für irgendjemanden wahrscheinlich, was die Anzahl angeht. Aber ich weiß genau, wenn das alle tun würden und die Folgewirkung daraus für eine eine komplett ungeklärte wäre. Was bedeutet es wirklich? Werden neue illegale Wege eröffnet? Da wird eine ganz neue Diskussion eröffnet werden. Und das muss man sich eben vorher ziemlich gut überlegen, welchen Weg man geht. Und deswegen meine ich, dass eine wirklich wirksame Hilfe vor Ort aus meiner Sicht immer noch, auch jetzt, immer noch die beste Lösung wäre.
0: Stimmt es, dass es ÖVP intern unter den Landeshauptleuten auch mit dem Bundeskanzler eine Vereinbarung gibt, vor Weihnachten zu diesem Thema nicht mehr zu offensiv zu kommunizieren?
2: es mir nicht bekannt, weil sonst würde ich mich da heute gar nicht äußern dazu und äh, im Übrigen gibt es ja da auch keine Abmachung, wer jetzt was sagen soll. Ich glaube, da hat jeder seine Meinung dazu, aber ich sehe es halt ein Stück weit auch als verantwortungsvoll zu sagen, nicht nur aus der Emotion heraus zu entscheiden, so schwer das fällt, sondern auch sich der Folgen auch bewusst sein und eher darauf hinzuzendieren zu sagen, ich bin jetzt nicht zufrieden, wenn man sagt, wir wollen unser Gewissen rasch äh, irgendwie beruhigen, es gibt so viele Orte auf dieser Welt, wo Kinder im Elend sind und so viele Orte auf der Welt, wo wir helfen müssten und helfen müssen. Und das muss uns ja auch bewusst sein. Und das ist heute Lesbos und morgen ist vielleicht ein anderer Kontinent. Es sind heute Flüchtlinge und übermorgen sind es andere Kinder. Das ist die Problematik, die wir generell haben werden. Aber Lesbos ist ein, ist ein Hotspot sozusagen dieser ganzen Flüchtlingstragödie. Und es tut schon weh, auch zuschauen zu müssen, wie die gesamte Europäische Union, zumindest was die Hilfe vor Ort angeht, eigentlich viel zu wenig lässt.
0: Hartelschnitt noch einmal zu uns ins Land. Die Lockdown-Tage werden auch es mit sich bringen, dass einige Skilifte je nach Schneelage öffnen, dass ein bisschen gefahren werden kann, dort, wo es keine... Gondeln gibt und dort, wo es keine Bubbles gibt, wie diese Hauben an den Sesselliften heißen, dort kann man ohne FFP2-Maske äh, nur mit Mundschutz auch oder am Halstuch auch Skifahren und sonst eben mit der FFP2-Maske. Wie sehr wurde um diese Lösung im Hintergrund jetzt gerungen?
2: Ja, schon. Also es hat ja alles damit begonnen, dass eigentlich von Italien der Zuruf kam vor einigen Wochen, man soll die, die, die Skigebiete in Europa gänzlich zusperren. Wir haben damals schon gesagt, ob das die richtige Lösung ist, das mögen wir bezweifeln und wollten auch auf diese Zurufe nicht reagieren, sondern eine eigene Entscheidung treffen. Es waren die Skiliftbetreiber, die damals gesagt haben, sicher nicht zusperren, sondern aufsperren. Also es wurde geradezu gefordert von dieser Seite der Wirtschaft auch, was ich ja auch verstehen kann. Und da gab es nicht leichte, auch Gespräche und Verhandlungen auch mit dem Bund, zu sagen, na, wie kann man das jetzt gut lösen? Ich habe eine sehr, eine sehr klare Meinung vertreten, weil ich den Unterschied zwischen einer U-Bahn in Wien, wo man 20 Minuten irgendwo hinfährt und dann einen Spaziergang macht, oder einer Fahrt mit der Seilbahn oder einem Sessellift oder gar einem Schlepplift auf einen Berg hinauf und dann runterwedelt, nicht wirklich gesehen habe. Und das ist halt eine etwas unterschiedliche Sichtweise gewesen. Naturgemäß sind wir im Westen etwas bergaffiner, und sind dem Skifahren viel näher. Die Vorarlberger wollen natürlich Skifahren über diese über diese Tage drüber. Und im Osten Österreichs ist es vielleicht nicht so ein großes Thema gewesen. Das musste man schon verständlicherweise auch transportieren und sagen, was in Wien ein ausgedehnter Spaziergang in irgendeinem Garten sein kann, ist bei uns eben zwei Stunden Skifahren. Und bei all dem Lockdown und dem und den Schwierigkeiten, die wir haben, war ich schon der Meinung, bei uns gehört ein bisschen Skifahren zum Sport, gehört zum Autosport dazu, es mögen die Burgenländer Eislaufen, wir gehen lieber auf die Ski. Und wir reden ja auch nicht rein, wenn es ums Eislaufen geht. Auch dort könnte man, glaube ich, lebhaft darüber diskutieren, was ist richtig und was ist falsch. Und wir haben dann gemeint, wir sind kompromissbereit, aber wir wollen, wenn es geht, aufsperren. Mittlerweile sagen auch die Skiliftbetreiber ziemlich durchgehend, wir machen auf, auch als Angebot für die Einheimischen. Und das halte ich im Übrigen für ein wichtiges Signal. Alle, die darüber nachgedacht haben, nicht aufzusperren. Für die hatte ich nicht viel Verständnis. Ich habe gesagt, gerade in der Zeit ist es wichtig, dass wir auch zusammenhalten. Ich kenne die wirtschaftlichen Probleme dahinter, aber vergesst es auch unsere einheimische Bevölkerung nicht. Wir sollten auch für die eigenen Leute aufsperren, die Familien, die Kinder, die Jugendlichen. Im Übrigen kann ein einheimischer Gast von heute, kann auch ein Gast von morgen sein. Und, Manche machen das sehr schlau jetzt und andere waren ein bisschen zurückhaltender. Am Ende des Tages werden sie aufsperren. Mit den Masken, glaube ich, kommt man zurecht. Es ist uns wäre lieber gewesen, wir wären ohne FFP2-Maske ausgekommen. Aber ja, irgendwann muss die Diskussion beendet werden. Es ist morgen der 24., der muss aufgehen. In den meisten Skigebieten ist es ja auch so, dass man mit der Gondel eher einmalig hinauffährt und sich dann im Skigebiet bewegt, auf den Sesselliften, da und dort noch auf Schleppliften, sodass ich davon ausgehe, dass das eigentlich handelbar ist. Die Rückmeldung der Skiliftbetreiber und der Seilbahngesellschaften war schon auch kritisch, weil sie gesagt haben, na, wie sollen wir das jetzt machen, aber am Ende des Tages haben sie auch gesagt, wir werden das auch hinbringen. Wir sind Unternehmer, wir werden das machen. Ja, ich glaube, es hat sich ziemlich beruhigt eigentlich jetzt.
0: Wie schaut Weihnachtsfest bei Wallnasts Fahrstands aus?
2: Ja, das wird sehr rückverlaufen. Also zum Ersten muss ich mal schauen, dass ich den, den Baum auf der Stelle. Der liegt noch im Unterstellplatz, schön im Wasser, wie es sein muss. Da muss man den noch ordentlich vorne einen Teil absägen, damit er nicht wirklich ordentlich auch Wasser aufsaugen kann. Da muss ich ihn aufstellen. Das mache ich mit den Töchtern und meinem Sohn gemeinsam. Es wird Nachmittag werden, weil am Vormittag noch ein bisschen was zu tun ist. Aber wir werden ganz gemütlich am Nachmittag wie immer den Baum schmücken und aufstellen und dann mal einen Kaffee trinken zwischendurch, und dann wird es eher gegen frühen Abend hin, weil wir erwarten es eigentlich immer kaum, bis, bis die Bescherung kommt. Also wir essen dann miteinander was Feins und dann lassen wir es ganz ruhig ausklingen vor dem Weihnachtsbaum. Üblicherweise gibt es immer die Diskussion, wer stimmt jetzt der Stille Nacht an und bringen wir das wirklich hin? Oder wer nimmt noch ein Instrument in die Hand und begleitet das Ganze? Ja, das müssen wir auch noch klären, wie wir das wirklich machen, und aber bald, wir werden es schaffen.
0: Und dann ist bald gut, wenn das Jahr 2020... Ja,
2: eigentlich schon. Ja, es ist dann auch ganz gut, wenn es ein bisschen endlich. ruhiger wird, weil wie wir vorher diskutiert haben, es wird 2021, glaube ich, recht turbulent wieder losgehen. Aber ja, nach diesem schwierigen Jahr der Pandemie jetzt auch das Gefühl zu haben, wir könnten im nächsten Jahr einen Ausweg finden, ist auch etwas, was über die Tage auch ein bisschen glücklich macht.
0: Vielen Dank für einen Besuch bei Vorarlberg Live und äh, schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel. Das wünsche Danke ich auch. auch deshalb, weil wir mit Vorarlberg Live in den Winterschlaf gehen. Wir sind am 7. Jänner wieder für Sie da. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich auch namens meiner Co-Moderatoren, dem Marc Springer und dem Pascal Bletsch, äh, auch dem Philipp Fasser, sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Äh, Sie haben in wenigen Wochen diesen Versuch etwas Neues zu machen in Vorarlbergs Medienlandschaft, zu einem großen Erfolg gemacht. Wir hatten in den Sendungen über 80.000 Zuseher äh, pro Sendung, äh, im Durchschnitt äh, über 40.000, die hier zusehen. Äh, das heißt, es stößt auf großes Interesse, was hier passiert. Äh, wir werden uns bemühen, Ihnen auch im kommenden Jahr wieder täglich spannende Sendungen äh, nach Hause, auf Ihr Smartphone, auf Ihr Tablet, wohin auch immer zu bringen, äh, für jetzt eine schöne Weihnachtszeit. Wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Jahr gesund wiedersehen.